Kjekt å kjøre alle sammen. God søndag til alle. Det er første søndag i fastetid i dag. Og vi skal lese teksten for søndagen. Så har du Bibelen med. Så må du slå opp Matteus 16, vers 21-23. Skal vi lese den i Jesu navn. Det er en kort tekst. Men den fyller vi innholdet. Vi nærmer oss påskehøytider, da vet dere godt. Det er vel bare neste veke, så har vi vinterferie, og så tre veker til. Fem veker til, sant? Ja. Se påskehøytiden. Og jeg skal bare si hva denne teksten lærer oss. Den lærer oss om Jesus Kristus som den store profeten, som på forhånd vet hva som skal skje. Og så lærer vi for andre hvordan Satan bruker mennesket i et forsøk på å hindre Jesu frelsesverk. For treie så lærer vi at det naturlige, syndige mennesket har ikke sansen for det som hører Guds rike til. Og så for det fjerde så lærer vi hvor veldig kort avstand det er mellom den største åndelige seier og sannhet og det dypeste fall, løgn og nederlag i en kristens liv. Vi skal se kort på alt dette. Da leser vi teksten. Matteus 16, vers 21 til 23. Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle reises opp på den treie dagen. Da tok Peter ham til side, og ga seg til å irettesette ham. Det er drastisk, det som står her. Og det er ikke så lite frekt heller, og frimodig, på feil måte. Og sa, Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Amen. Veldig god ord. En voldsom fortelling. Hvordan kunne dette skje med Peter? Da har sikkert du undret deg over det. Vi skal komme tilbake til det. Først litt om Jesus Kristus som den store profeten. At Jesus Kristus var frelser og den store profeten var allerede forutsagt i det gamle testamentet. Det er den største profeten i det gamle testamentet. Det var jo Moses. Han sa ved den hellige ånd, en profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren Gud reise opp for deg, på ham skal dere høre. 5. Mosebok 18, 15. Og det er Jesus Kristus som profetet snakker om det. Og Jesus Kristus, han ble jo født, sant, inn i judastammet, midt i Israel. En jøde blant jøde, for frelsen kommer ifra jødene, så står i Johannes 4. En blant dine brødre i din midte, liksom meg, sa Moses ved den hellige ånd. Og Jesus Kristus, han visste jo inndel godt hva som skulle skje han, der fremme under sin jordevandring. Og tenk på Jesu lidelse av forutviten, 
Vi kan gru oss til en tur til legen eller tandlegen eller til møte med personer som vi vet har imot oss og som motarbeider oss eller misliker oss. Og så gru oss for det møtet, sant? Men eh, våre sånne små smertefulle opplevelser hver dag var absolut ingenting i forhold til Jesu lidelse av forutviten. For han visste også i den evigheten som lå bak hva som ventet han ble født inn i verden. Det var da kors, død og gru, men også en seierik oppstandelse fra de døde. Men Jesus lei jo, sant? Da vet vi en godt med tanke på det som ventet han visste hva som skulle ske. Men før den tid så skulle han genomföra sitt frälsningsprogram som bestod i att förkynna evangelier, helbreda sjuka och driva ut de vonde ondene. Det var Jesu tredelte tjänste som han skulle utföra för han skulle sona all världens synd på Golgata kors. Och han visste med sin förkynnelse av Guds rike, med sin helbredelse av de sjuka och med att han drev ut de vonde ondene med ett ord att han var messias, att han var Guds son och att han hade total makt över de vonde, över de vonde ondene och och över deras herskar Satan. När Jesus där i Lukas 4 drev ut de ond det var en som var besatt av uren och ond. Och så ropte med högröst. Åh, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Du har kommit för att ödelägga oss. Jag vet vem du är, du Guds helige. Så tror Jesus ånd sig till stille förut han. Och då blir alla som är där förfärda. Så säger de, var detta för ett ord? Med myndighet och kraft befaler han de urene åndene. Och de farar ut. De i synagogen här tänkte, vad detta för ett ord? De märker sig Jesu ord. Och ord hade makt och autoritet. Och man vet att ingen av Jesu ord fall tomme ner på backen. Och så här i Matteus 16 så förutsäger Jesus sin lidelse, död och uppståndelse första gången. Och du som har bibel med, du kan ju börja blå Isaiah längre bak i Matteus evangeliet kapitel 17. Så säger Jesus där igen. Kör vers eh, 22 där. Och 23. Men så gick omkring i Galilea, sa Jesus till dem: "Människans son ska övergis i människans händer och de ska slå mig ihjäl och på den tredje dagen ska han rejses upp." Da blev de dypt bedrövet. Och hvis du blar til kapitel 20, der 17-19 der, så säger Jesus der for tre gang. Og det er ikke så lang tid mellom hver gang. Vers 17, kapitel 20. På vägen upp til Jerusalem tog Jesus de tolv disiplene til side så de blev för sig själv och sa till dem märk han tog de till sides så var bara han och dig och när du tar en person till sides sant så har du gärna ett litet viktigt budskap 
Jag har många många gånger tagit mina unga elever till sides att sagt något uppmuntrande ord av det så har jag sagt det där vill jag inte se igen. Det där var sista gången. Du går och ber om skyldning till det och det. Det har jeg gjort många gånger. Ta till det sida för att vägleda eller trösta, sant? Då kände ju eleverna att det är allvar och lena med läraren fyra ögon. Nu blir det något lite tufft. Så blir det en uppmuntring. Och så med det ord du har tagit folk till sidan för att säga si något viktigt. Och nu är det tredje gången. Sant? Så ser han. Se vi går upp till Jerusalem. Det har tänkt på den setningen hur det är dirrigt, sant? Se vi går upp till Jerusalem. Och mänsklig ska bli övergitt till yppaste prästerna och de skriftlärda och de ska döma han till döden. De ska övergå han till hedningarna till att bli hånet och hudstrycket och korsfästet. Förfärliga ting. Tänk ut sönden blir spottad och hånt. Tänk att bli hudstrycken, den här grusomme straffen så flera på ryggen till ett menneske så hade tagit liv av de flesta här. Du har inte tålt det. Du har inte tålt den behandlingen. Och så korsfästas smaken Guds vrede, Guds dom. Smaken en evig förtapelse för oss. Kjellar Jesus grua sig förfärdlig så svettnas blete blod. Allt av vistan av förutviten och så och på den tredje dagen skall han reises upp. På många av disciplarna trodde Jesu ord om hans död. Ingen. På många trodde att han skulle stå upp igen. Ingen. Uppståndelsen var om möjlig en ännu större överraskelse för disciplarna än hans korste. Heller inte Johannes han var den enda som stod vid Jesu kors på långfredag. De andra hade flyttat undan. Ingen trodde han. Och det är er väldigt förunderligt egentligen för de dessa disciplarna det levde ju en sån en eh, muntlig kultur. Vi snackar om muntlig tradering att du överger budskap muntligt. Och det var vant att lytte. Det var vant att höra. Och de huskar beskärna och de huskar det som vi snackade i. Eh jag vet inte hur flinka dock att huska ting som vi sagt dock men med med inte så nöjd på ting vi kan väl få en textmeddelande eller vi kan in på internet och så står kan vi vill sant eller med min andra på så skriver jag text med sånt. Eh, er så flinke att huska ting som hör. Men dessa var väldigt flinke. Jätteflinke. Jag sagt det för här. Lukas evangelisten, han var ju läge, han en lärd man. Han hade ingen problem med att huska sina 24 kapitel som han skrev ner i Lukas evangel. Ingen problem fram med huska allt det. De var vant med huska, de var upplagt att huska. Och när Jesus sagt det tre gånger så skulle de ha förstått det. Det var ett tre vittnesord. Ska en kvar sak så fast det är två eller tre vittnen. Nu var Guds egen son som sagt det samma tre gånger. De burda huska. De burda känt. De burda förstått. Saken för Jesus är att helt fast. Detta skulle ske. Han skulle lida. Han skulle dö. Han skulle stå upp igen. Men det var skjut för dig. For Peter, Johannes, Jakob og de andre. Det var skjult for dem. Deres øge 
hjertes øje var klistret igen. De hørte, men forstod ikke igen. Og da er det desto mer underlig å si at de var så vant med å huske det de fikk fortalt. De hverken forstod eller trodde det som de hørte. Men en dag kom de til å forstå. Da ble øynene åpnet. Du kan lese det fantastiske Lukas 24, det åpne kapitlet i Bibelen. Det er det åpen grav. Det er det åpne øyne, det er åpne hjerte, det er skriftene blir åpnet. Det er alt åpent. Og da begynner hjertene å brenne. Da forstod de. Men til deg som sitter her, har du fått se? Er hjertet åpnet? Jeg kan med glede si at jeg har fått se. Mitt hjerte er åpent. Jeg vet hvem Jesus er. Jeg forstår hva han har gjort for meg. Jeg lever i syndens forlatelse i dag. Det gjør jeg. Det er underlig dette her at de ikke forstod. For de forstod litt hvem Jesus var. Da gjorde de absolutt. Men frelsesverket var helt skjult. Jeg har sagt det mange ganger før her på Kjevland. Det var i hvert fall en person som forstod på forhånd. Kanskje flere. Kanskje noen i samme år, ja. Men vi vet i hvert fall at Maria fra Betania, hun forstod på forhånd. Det vet vi. Hun så selv var Jesu legen på forhånd. Hun visste at første påskedag, eller den tredje dag, var for sent. Han var stått opp. Hun hadde ingenting med den tomme graven her. Hun selv var på forhånd. For hun trodde på forhånd. Hun trodde på forhånd. Men ikke de andre. Jesus Kristus visste veldig godt hva som ventet han i Jerusalem, men han visste også veldig godt hva som ventet han bak død og grav. Og det var en slik glede for Jesus å se frem til at frelsesverket var gjort fullkomment ferdig. For det er jo ferdig. Det er jo derfor vi kaller synder til Kristi Kors. Det er jo derfor Sylvia og de andre i Spania også kaller spanjolene til Kristi Kors. Hant? Det står så fint i Hebrebrev 12, vers 2. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte på vannæren, og han nå satt seg på høyre side av Guds trone. Hvilken glede ventet Jesus? I alle fall at han hadde fullført frelsesverket, gjennomgått sin lidelse, stått seierikt opp fra de døde, i alle fall at verket har fullført. Du er jo glad når du har fullført et prosjekt, ikke da? Kommet i mål med ting. Det er en egen glede da. Og det er jo en egen glede å gå gjennom noe forferdelig vondt, og så kommer levene ut på andre siden, sant? Det er en glede i dag. Men den store gleden til Jesus, det er deg som sitter her. Sant? At en menneske skulle la seg frelse. Jeg forkynte akkurat samme budskapet på fredag kveld for elevene på Gjertun. Du som sitter her, du er hans glede. Tenk på det. Det er fint. Det står i Isaiah 53 og på slutten er sant. Det skulle bli en rik frukt av hans fullbrakte verk. Og vi gleder oss også med, sant? Vi gleder oss med Jesus for hver synd og så venn om. Det er jo en av de største gledene vi har på jord, sant? 
att det när människor låser frälse. Den glädjen är bara lite större för mig med åren när människor låser frälse. Det är er en, en enorm glädje. Och det är er ju Jag menar det er den glädjen som väntar han. Det skulle bli en rik frukt. Det var ju för Jesus och långt ifrån. En rik frukt. Han som gick in i helgdomen en gång för alla och inte vant som jag sitter ofta men fant en evig förlösning. Den låg klar där när han hade fyllt för Golgata-verket. Så till eh, det andra här som texten tar om det är er att Satan hade klart och infiltrera tankegången till Peter slik att Peter blev brukt som ett redskap för hindra frälsningsverket faktiskt. Men jag kan läsa i Matteus 4 denna tvekampen sant mellan Jesus Kristus och Satan där Satan prövar för Jesus till tillbesegg att bli en sån satanisk maktmessias ett et monster som övergår Satan själv sant. Du tänker dig något värre. Om Jesus Kristus hade knelt och tillbett Satan så hade ju han blivit ännu värre än Satan, visst det är er möjligt då. En slags förfärlig grusom monster, en sån satanisk maktmessias. Men Jesus stod emot alla fristelserna för Satan och besegrade för citerade gamla testamentet. Guds ord, sant? Så han segrar tre gånger och då betyder att den sista den sista Adam Jesus Kristus gjorde tre dubbelt gott igen för den första Adams fall i Edens hage. Så Satan lägger ett väldigt nederlag i direkt konfrontation med Guds son. Men Satan gav sig inte den Han har tappat den uppenbara kampen, sant? Nu prövar han indirekt på snedig vis och prövar lika väl hindra frälsningsverket. Det står i Lukas 4 efter den här tvekampen mellan Jesus Kristus och Satan så står det att djävulen hade fullfört hela fristelsen gick han bort från ham in till en laglig tid. Mark går precis bibeln och det är er det är er som en sån en väldigt spänningar sånt. Satan väntar bär på den belägliga tid och nu vet han att tiden han har funnit en man han kan bruka och det är er ledaren av disippelflocken Peter själv. Så Satan har infiltrerat Jesu innerste krets. Och man vet väldigt gott att en agent, en spion, en terrorist kan göra obotlig skade på en fientlig makt. Hvis han klarar att infiltrera den innerste kretsen i det politiska eller militära maktapparaten. Och på samma måte kan Satan göra enorm skade och föra människor in i evig förtapelse och infiltrera ledarskap i menighet lärare av teologiska institutioner och så en familjefar i en kristenhem. Sitter far fungerar som en andlig präst och hyr i sin egen hem så kan hela familjen ta enorm andlig skada. Det är klart Och han prövar att infiltrera. Det ser man och då vet man att han har gjort. Och og här I det skjulte så hade Satan fått makt över Peters tankegång. Kan Satan läsa våra tankar? Gud kan, det är er helt säkert. Men kan Satan? Jag tror personligen inte då. 
han har ikke gudomlig makt. Så jeg tror ikke han kan lese vår tanker, men han trenger ikke lese det, for han har så god trening med å forføre og lure og bedra menneskeheten. Han har på med dig i 6000 år, så han kan bare se på dig og så skjønner han alt. Han forstår hvordan du tenker, og det er vår tanker han vil ha makt over. Satan han har alltid makt over de ufrelste. Og med mennesker har ikke en kamp dypere sett mot andre mennesker, men mot ondskapens ånde her i himmelrommet, som Efeserbrevet 6 sier. Og de ufrelste, de vandrer til denne verdenssvis, sant? Og det er leder av den ånd som nå er virksom i vandrens barn, som det står i Efeserbrevet 2. Og når Jesus her blir utsatt for denne behandlingen av Peter, det står at Peter tok han til sides. Kom her, Jesus, jeg har noe viktig å si deg. Og så begynner han å irettesette han. Det er både noe sånn tragikomisk og uhyggelig her, at Peter oppkaster seg som Jesu Kristi far her. Han setter seg i Guds plass og vil veilede Jesus. Og hvorfor gjør han noe som så både dumt og forferdelig? Jo, fordi tankegangen hans er infiltrert av Satan her. Og det er derfor Jesus sier rett i fleisen på en tant. Vik bak meg, Satan. Satan er et hebrask ord som betyr motstander, og Peter han fremstår med sin irettesetting av Jesus som en motstander av Jesu frelsesplan. Og han er et åpenbart redskap for Satan selv her. Derfor sier sannheten rett frem. Det er Satan som er virksom gjennom dine ord nå, Peter. Og så sier han for det andre, du har til anstøtt for meg. Grunnteksten nå for anstøtt, det er skandalon. Vårt ord skandale, sant? Det kan bety å lede til farfall, lede til fristelse, lede til fortapelse. Og Peter han opptrever sin ord som en friste her, som vil lokke Jesus bort fra Gudfaders plan om frelse for verden. Og så sier Jesus for det tredje her, at Peter han har ikke sans for det som hører Gud til. Og det hadde han ikke på dette tidspunktet her. Og innholdet i de hellige skriftene var skjult for ham. Selve frelsesverket var skjult for ham. Men han visste litt om Guds rike. Og han visste litt om hvem Jesus Kristus var. Men hele sannheten var ikke åpenbart for ham. Og så viser han da at han har ikke sans for det som hører Gud til. For sånn er det en menneske naturlig realisitet, at den vil ha en frels uten offer, et evig liv uten at noen må dø, frels uten omvendelse, en Gud som ikke er hellig, en Messias som bærer et forbilde, og en frelse som er belønning for en rimelig moralsk sett god innsats. Og da at jeg er i hvert fall bedre enn min nabo, og da må jo Gud gi meg frelse. Det er den naturlige, syndige, menneskelige religiositeten som er Arnos Peter her. Han har ikke sans for at Jesus skal dø og stå opp igjen. Han har ikke sans for det her, faktisk. Og det fjerde her, Peter har bare sans for det som hører menneskene til. Vi kan jo legge alle vår gode vilje til her og tenke, ja, Peter han var jo engstig for at Jesus skulle dø. Han vil ikke møste en god venn, sant? 
Och då kan vi ju förstå. Men Jesus hade ju sagt att han skulle både lida, dö och uppstå. Sant? Och uppstå igen. Har du som är här sans för det så är Gud till. Hoppa in där du har. Du tar inte anstött av ord om korset. För det är ju nettopp det ordet som en dårskap för dig som inte vill tro och som går tappt. Men för oss som blir frälst, det är en gudskraft. Guds dynamis. Och man kan ju undra oss, Peter, för du är säkert klar över det som står lite tidigare i kapitel 16. Det är så liksom kort avstånd mellan den stora åndliga seger, den stora åndliga insikt, den stora åndliga sannhet och till förblindelse och mörke och fall i Peters liv. Men kan slå upp vers 13 i Matteus 16. Karin, det är vi Cesarea Filippi. Du ska, jag huskar du för talat för Cesarea Filippi. Det är nog många också var vi Cesarea Filippi. Ja, det är en del här. En ny plats syns det. Den elvor så rant ner där fjällen där bak och vegetation. Jag syns det var en, en ny plats där vi Cesarea Filippi. Men det är en del uhygge där också som du Karin har lärt oss. Men akkurat här så var Cesarea Filippi himmel på jord. Hör. Da Jesus var kommet til trakten med Cesarea Filippi, spurte han disiplene sine, hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier det på Johannes, andre Elia, andre en Jeremia, eller en av profetene. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at de er? Og merk svarte Peter. Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende gudssønnen. Halleluja på et svar. Himmel på jord, sant? Jesus svarte han og sa, salig er du, Simon. Salig, du er en tilstand av synne tilgitt. Du står i nåd hos Gud. Den høyeste form for lykke ligger i ordet salig. Salig er du, Simon, Jonas sønn. For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Han hadde innsikt, Peter. Han var ikke helt blind. Jeg sier det at du, Peter, Petros, betyr klippe, den vankelmodige mannen, han skulle bli en klippe i Guds rike, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, altså på hans bekjennelse til Jesus som Messias og Guds sønn, ikke på Peter selv, som den romerske katolske kjøkken sier. Det var skrøpelig grunnvold for i kjøkken, men bekjennelsen hans, den er jo fantastisk. Jeg sier det at du, Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og døds- og gisporter skal ikke få makt over den, jeg vil gi deg nøkkelen til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. For en seier. For et åndelykt, skyhøyt, høydepunkt i Peters liv. Denne klarbekjennelsen. Og så går det bare i kort tid, så er det forferdelig sikt. Kan du forstå det? Jeg forstår det. Jeg tror du har levd lenge på denne jordkloden. Du forstår det også veldig godt. For du vet at du kan svikte også. 
Det er alltid farlig når et menneske gir materiell eller menneskelig eller åndelig i ham til en suksess. Da. Det er alltid en fare når en opplever noe åndelig stort eller menneskelig stort, sant? Tenk på Davids stype fall med Batseba og mordet på hennes mann Uria, denne helten av en krig, sant? som blir myrdet på en snedig måte. Like før dette forferdelige fallet, da hadde David most sine fiender. Han hadde knust dem. Syren måtte gi tapt. Det samme Ammons barn. Han seiret på alle fronter. Ytterst sett. Men den indre fronten lå åpen for angrep og tragedie og fall. Og den kom også, sant? Jeg måtte tenke opp på det der. Så tyskerne skrev sånn stor plansje over hele Europa. Tyskerne seiret på alle fronter. Sant? Og like etterpå så snudde krigsstykken seg. Og det gikk fra tap til tap til at tyskerne var helt knust, sant, og ga totalt opp den 8. mai 1945. Tenk på på den mektige profeten Elias, sin store seier med Herrens kjent over Baals profeterne på Karmel. Les om deg i første kong bok 18, jeg skal ikke gjente alt dere kjenner til den fortellingen, en enorm seier. Og Gud demonstrerte sin makt og hans ild da brant opp dette alteret som disse basprofeterne ville få baalt og sende regn, sant? Og det skjedde jo ingenting. De hinker rundt alteret, de risper seg opp så blod og fløyt ned av de. Og Elias gir jo narr av de også, sant? Og så når det har herjet på og skjer absolutt ingenting, så er det at Elias roper til Herren, og han får svar. Det har falt Herrens ild ned, fortært og brennoffer og veden og stein og jorden og slikket opp vannet som var i gøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa, Herren han er Gud, Herren han er Gud. Ikke Baal. Og så ble alle de 450 basprofeterne drept. En enorm seier i åndskampen. Hvilken seier for Guds rike, hvilken seier for Elias, hvilken seier for folket. Men, like etterpå leser vi den onde kvinnen Jezabel var ute etter ham. Og Elias han blir redd, flykt ut i ørkenen. Han legger seg under en gjulbusk, eller setter seg under en gjulbusk. Han ønsker seg døden. Etter sier han, han sier, det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre. Hvor var seierens triumf nå? Hvor var suksessen? Hvor var framgangen? Så tiden kan skifte, hov mot stå for fall. Og jeg husker at Kjeldalen sa en gang noe til meg som jeg aldri har glemt. Ja, alle kjenner Kjeldalen her. Veldig gildbo der. Han sa, Satan vil alltid prøve å ta våre gode, åndelige opplevelser i fors. Etter å være i lønnkammer med Herren, eller å være på et småmøte, eller et bønnemøte, eller et formiddagsmøte, nattermøte, sånn som du skal ha noe etterpå. Du blir velsignet. Herren møter deg. Så er ikke du hjem. Dunker du kanskje hov i en kant, og så slår du deg, og så blir du så sint, og du skal eksplodere han. Eller du ryker opp en liten kranglig enighet med din ektefelle, barn, eller hva som helst. Og så kjenner du den på sinne, og du er fornærmet, og så videre. Så kommer den fallende naturen, koker opp i deg, og så er det liksom alt vekk. Du har erfart det der. Ja. 
Så jeg prøver å tenke når jeg føler meg signet at nå må ikke noe ting komme inne på styren. At jeg kan ta vare på det jeg har fått. Ja. For vi går på meg mot i fare. Det er en som vil ta ifra oss det vi har fått. Det er en som ikke unner deg det minste ingenting. Absolutt ingenting. Men det er en som unner deg alt. Og da skal jeg avslutte med, Jesus Kristus har seiret. Det var jo krevende, for Jesus er klart i forhold til Peter, men det var nødvendig. Ingenting skulle hindre han å fullføre frelsesverket. Og Jesus Kristus var så målbevisst. Han var helt overgitt i sin fars vilje om å frelse deg og synde dine. Ingenting eller ingen skulle forhindre han. Så Satan klarte ikke ved sin direkte fristelse. Han klarte ikke ved sin indirekte fristelse. Heller ikke Jesu menneskelig natur som grua for døden fikk hindre han. Og det viser den enorme kjærligheten han hadde, sant? Han ville kjøpe seg en brud, deg, med sitt dyre blod. Hvilken kjærlighet, hvilket offer han gav. Og denne fortellingen nå viser hans intense vilje til å frelse. Er ikke Jesus god? Er ikke Gud god? Jo, visst. Det er absolutt ingen som han. Og Peter, han ble også et nytt menneske. Øynene hans ble åpnet fullt ut for det som skulle skje i Jerusalem. Det som hadde skjedd i Jerusalem. Og derfor kan han skrive, når han ser tilbake, når hjertet åpner, øynene åpner, forstanden åpner, og skriftene var åpnet for ham, så skriver han, og tenk på den bakgrunn som jeg har skildret nå i sted her. Ha det med. Ha Matteus 16 med deg, når jeg leser fra 1. Peter 1 nå. Hør. For dere vet, skriver Peter, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre bare blod. Merk det ordet han bruker. Nå er det alltid et nytt vis. Kristi dyre bare blod. Som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forkjent før verdens grunn var belagt. Og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste han opp fra de døde. Det kommer opp sånn snog. Og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. For et vittnesbyrd. Og alt er til deg. Amen. Jeg har lyst til å be litt deg også. Jeg har lyst til å be for dine unge kvinner du nevnte. Jeg kjenner deg i kjelen og andre lir. Jeg har lidd selv, og da lir du med deg som lir på en annen måte enn før. Og så ber vi også for Sylvia i Alicante. Så traff jeg en fantastisk dame fra Værdalen, som heter Tone Dyskjelland, som er sånn misjonær for de frie vennene. Corazon Express. Corazon betyr hjerte på spansk. Hjerteekspressen. Det hjelper mange familier som har det vanskelig. 
Och vi fick vara med en dag på lager där och så packa godteri och kaffe och försäljning. Det är ett jättelager med mat. Så vi de får in, de får det de tränger hela in. Och så delar ut till familjer som sliter och det har ju hjälpt en diplomat, en man som var diplomat. Han blev kräftsjuk med så jobben och han var ju rik man, stort hus, kraschbank. Så hjälpte han över knäken och så fick han jobben tillbaka, fick kornjobb och så ja, och så vittnen i sånt. Och hur hade en hel liten talet till eleverna? Det var liksom ja, men allt skulle hört kom klar och det var helt fridöja på. Så det var mycket stort där som jag kan huska på Corazon Expresso och så mötte nog ett äkte par långt upp i fjällen. Eh, det han var från Mexiko, gift med en kvinna från Finland. Lite en mix, hä? Och drev ett litet arbete ner i en garage, liksom ner i en källare där. De var missionärer där. Eh, Fernando och Susanne. Fernando och Susanne. Prova att huska allt det här då. Jag ska be. Det är liksom så käckt att möta bröder och söster i andra delar av världen. Med är många trots allt sant? runt om på jord. Herre Jesus Kristus, tack dig för ordet ditt. Tack att ingen fick hindra dig till att gå om korset. Och nu kan vi leva i frälsens visshet, säga triumf. Vi vet att verkligt det är fullfört, fullständigt, komplett. Och 2000 år sedan och så kan vi glädja oss av det som skedde den gången. Och leva i det och få känna ut andra. Så vet man att du kommer ögonblick igen. Men följer och med argusk ögon med det så sker i Mittösten. Beinderlig för Israel. För den enkelte gör det Israel. Beskytt dig. Bevar dig. Kall på dig till frälse. Openbar dig för dig. Snart så hur det är möjligt. Du ser med längtighet att romarbrevet 11 ska bli uppfyllt. Hela Israel ska bli frälst. Det står där. Från Sion ska räddningsmannen komma. Och det är dig. Du kommer ifrån. Du landar på Oljeberget. Du kommer ifrån Tempelfjället. Du vill uppenbara dig för folket. Du ser att de har pressat. De har trängt. Be att det underråd till Satan genom islam. blir gjort till ingenting som söd. David bara till dig att Akitofels råd måste bli gjort till ingenting. Så ber man att islams råd måste bli gjort till ingenting. Iran sitt sina grusar med tankar så presseskapet där Al Khamenei ledaren där hans underråd och begjort det ingenting samma Hitzbollah och Hamas och Houthi-militsen och andra där deras råd begjort till skam och ingenting och din frälse kunde bli uppenbart för dig också du har makt en terror som de inte känner Ber att du må fri dig ut. Och så ber jag för dina unga kvinnor som benämnt. Herre Jesus, förbarm dig över henne. Reis henne upp. Helbred henne. Fullständigt. Ber dig om. Ber mig för Sylvia i Alicante. Tone. Där i Benidorm. Och du ser Fernando och Susanna. Långt in i fjällen. I Sörspania ber att du vill signa dig och 
att de alla må klinga sitt ord om korset och för det budskapet vi har ut så må du också signa alltså kommer jag i förmiddag ber och för nattstunder som ska ha nu att den kan bli till rik välsignelse för oss amen då ska vi hälsa oss och så ber med fader vår i lag fader vår du som är i himlen Helliget var det ditt namn, kom i ditt rike, ske din vilje som i himlen så på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi också förlåter våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde, för ditt är rike och makten och ären i evighet. Amen. Och så tar vi emot Herrens välsignelse. Må Herren Jesu Kristi nåde, Guds kärlighet och den heligons samfund vara med er alla för Kristi skull. Så får vi gå i fred och känna Herren med glädje i en ny vecka som har startat den första dag i veckan, söndagen. Ja. Så tack för samlingen här.